0: Goedendag, ik kijk naar een uh, uitzending van Winia's Week. Mijn naam is Jan-Marthe Visser. Naast mij zit Siep Winia, de naamdrager van dit uh, kanaal. Uh, we hebben vandaag een wat speciale uitzending. Siep Winia is namelijk nou, behalve een uh, bekend en actief journalist ook nog een uitgever. Hij is mede-eigenaar van uitgeverij Blauwburgwal En ook die uitgeverij is ook een zeer productieve uitgeverij. U ziet hier de jaarproductie van het afgelopen jaar um, voor mij op tafel liggen. En om nou te voorkomen dat u mooie uitgaven mist of het overzicht verliest... Uh, ...leek het ons een goed idee om eens door enkele bekende titels heen te gaan... Uh, ...en u daar wat korte dingen over te vertellen. Siep, van harte welkom. Dankjewel. Um, een van de boeken die hier ligt is... Uh, Sibinia 70 actieve herinneringen aan Graaf gaaf Dat heb je geschreven recentelijk ter gelegenheid van je 70ste verjaardag. De meeste mensen uh, zijn dan wat vaker op de golfbaan te vinden... ...maar het leek jou een goed idee om nog maar eens even een uitgeverij te beginnen. Hoe uh, kwam je daar zo bij? Ik heb, ik heb ook wel eens gegolfd, maar ben ik niet goed in...
1: Uh, nou, zeg niet goed genoeg om het leuk te vinden. Uh, en dus ik heb nou, nooit het idee gehad dat ik dat de rest van mijn leven zou moeten gaan golven. En uh, ik had, wilde altijd al wel boeken uitgeven. Uh, en het leukste is om dingen zelf te doen, natuurlijk. Dus ik ben uh, mijn eigen blad begonnen. Uh, wat is het? Vier en een half jaar geleden. Uh, het is een digitale blad, wie mm -hmm. in het week. En, uh, en met dit kanaal erbij en Annex Podcast. En uh, na een jaar deed zich de mogelijkheid voor om ook een uitgeverij te beginnen... samen met, uh, en, uh, met mensen die daar ervaring mee hadden. Dus daar het het zijn we een samenwerkingsverband aangegaan, een vennootschap onder firma. En uh, het is een beetje rustig begonnen is met, een, met, met mijn eerste boek. Dus dat is, uh, dat is dit boek, Tegen de Onzin. En dat kwam uit in de weken voor corona... Uh, dus dan praten we over het voorjaar van 2020 en dat was een, uh, meteen een succes. Uh, in die zin dat als je de, uh, van een boek duizend in de week verkoopt en dat week in, week uit, dan heb je toch een, voor een Hollands begrip een je te pakken. Uh, corona heeft daar een beetje uh, heeft daar een stokje voor gestoken. Want alle boeken verkoopt die, die stokte toen. En enfin, drie jaar later heb ik een, een nieuw boek uh, gemaakt. Dat, heet, dat is dus inderdaad dit boek, wat ik liefst samenvat als uh, actieve... Herinneringen uh, naar een bekende politicus, ja. zoals we al weten. Uh, in zekere zin, vol, vol, zeker met, als ik kijken naar de actualiteit van nu, vormen die twee boeken samen een soort, uh, een soort chroniek van de Ruttejaren. Met name de latere Ruttejaren, maar ook wel de eerdere. Uh, en dus dit boek, dat verscheen op 4 februari 2023. Uh, dat beslaat vooral de laatste drie jaar... Uh, en in samenhang, uh, ik heb ik de pretentie dat dit, als je nou over vijf of tien of uh, vijftig jaar wilt weten wat er zich allemaal afspeelde uh, in deze tijden, qua politieke cultuur, bestuurscultuur misschien, mm -hmm. uh, dan kun je heel aardig terecht uh, bij deze boeken. En dus ik verwacht dat dat ook op langere termijn nog wel uh, een, een historische waarde
0: zal bewijzen, misschien. Ja, wat? Het is een kloekboek, dus uh, het is een moeilijke vraag. Maar wat is de teneur van in het laatste boek, de collectieve herinnering aan de gafelingsland? Uh,
1: dat is een crisisbeschouwing uh, over uh, hoezeer de politiek zich los kan zingen van uh, zijn eigen achterban. En ik, mijn verklaring, korte verklaring daarbij, is dat Rutte in feite uh, de politieke partijen en politieke belangen en zakelijke belangen uh, aan het woord liet... Uh, die, die niet representatief zijn voor Nederland als geheel. Dus plat gezegd, uh, Rutte is een partij die rechtse stemmers gebruikt voor linkse doelen. Als het ware. Dus, en en, en dat hebben we natuurlijk vooral uh, bij zijn laatste kabinet kunnen zien. Dat hij uh, uh, ja, toch in feite het, het D66-programma uitvoerde. En in ruil daarvoor mocht hij premier blijven. Heel gesproken. Dus dat is de uitruil uh, die misschien leuk is van Rutte, maar niet per se leuk voor Nederland. En ik verwacht ook. Dat als we verkiezingen krijgen later dit jaar, eh, dat we dan een omkeer krijgen in die zin dat er een, wel degelijk een, een, een tournure komt. Eh, waarbij eh, er wat beter gekeken wordt naar wat kiezers, wat het volk van Nederland wil.
0: Nou, laten we hopen. Ik zal je. Een interessante voorspelling, ik zal hem onthouden. Okay. Uh, laten we uh, naar een van de andere uh, boeken uit het. Uh... Uit het. Ja, moet ik zeggen, de collectie van Blauwburg Walgaan. Uh, dat is dit boek. Uh, een van de meest recente is dit. Kapot. Hoeveel lijn is de deugindustrie? Ja, ik geloof dat. Ik krijg het signaal van de regie dat hij hem iets hoger moet houden. Ja. Dat was hem. Hij is van uh, professor Michiel de Vries. Bestuurskundig. Ook al geïnterviewd op dit kanaal. Um, ja, de aanleiding is, is in zekere zin evident. Uh, het, 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 het ene integriteits. dan wel uh, seksueel grenzen. overschrijdende betreffende. Het is, het is niet meer uit te spreken. Uh, <laughs> schandaal. Daarom, en daarom hebben we ook de deugindustrie. Ja, de deugindustrie. Ja. Um, Tijmel over het andere heen. De uh, Voice of Holland. Uh, ook in de Tweede Kamer uh, bleef ons dat niet bespaard. Nou, kortom. Um, toen enter professor Michiel de Vries, die al die integriteitsonderzoeken die daar het gevolg van waren. En de bureaus die dat allemaal doen. En de bureaus met name die dat, die integriteitsonderzoeken produceren... eens tegen het licht hield. Ja, en die blijken allemaal malafier te zijn,
1: plat gezegd. Ja. ja. ja en en dat, is, dat is natuurlijk een, 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 een verbijsterende onthulling. Ja, dus uh, we noemen, noemen niets voor niks de deugindustrie, uh, Omdat er bureaus zijn die de indruk wekken... alsof ze zwaar tegen onderzoek doen en dit of dat. Terwijl het overduidelijk is, uh, na lezing van dit boek dat hij, eh, dat die bureaus gewoon ingeschakeld kunnen worden door werkgevers of opdrachtgevers die van hun personeel af willen. En op basis van anonieme klachten eh, kun je mensen naar nou kapot maken en ontslaan. Of niet per se, niet volgorde. Dus dat boek dat is verschenen eind juni, of op 2, of 2 juli, ik weet ik precies, maar daarom Trent. Mm -hmm. Begin van deze zomer. En eh, dat heeft, heel veel kranten hebben daar al uitvoerig aandacht aan besteed. En ik verwacht dat het later ook, het zal doordringen, ...tot het Mediapark. daar is, is het thema natuurlijk groter dan waar dan ook in Nederland. Ja,
0: nou, laat wat hopen. Laat ja. het, hopen. Het, het, is, uh, ja, het is inderdaad een chockerend boek. Ik doe, mij staat het getal bij van uh, 87 onderzoeken door hem onderzocht... ...en ja. 5 in orde bevonden. Dus dat is een chockerend ja. ja, getal. Het. We zullen zien hoe, het, uh, hoe dit boek verder zijn uitwerking heeft. En van een hele andere orde en een hele andere zwaarte... ...is dit boekje, ja. Deugen voor de Bühne, van Sander van Dam... Uh, ja, ik zou hem wel een beetje een Twitter-fenomeen willen noemen. Hoe... Ik
1: denk dat, dat is hij ook. Uh, Sander van Damme die heeft uh, sinds een paar jaar... heeft hij uh, de, de inconsistentie, de hypocrisie kun je ook zeggen... van allerlei uh, hoog uh, ho van, wat het, van de, de, de hoge uh, morele standaard pratende Twitteraars uh, aangetoond. Dus laten we zeggen uh, Gerrit Hiemstra, uh, Sander Schimmelpennik... Dus die mensen die allemaal de indruk wekken alsof ze allemaal het beste voor hebben met de wereld en bronnen van fatsoen zijn, terwijl ze schelden en tieren dat het een aard heeft. Dus dat maakt hij, uh, dat maakt hij op een beide gewoon ja, ook lachwekkende manier zichtbaar. Dat heeft hij de afgelopen jaren gedaan op, uh, op Twitter en daardoor is hij een Twitter fenomeen geworden. Er is ook ontzettend veel aandacht geweest voor wie is die man en wat zit erachter mm -hmm. en wordt ja. hij gesponsord is er iemand. Is hij helemaal niet, het is gewoon... Een, een, een heldere, hoe het, observator.
0: Ja, ja. Want eerlijk gezegd
1: ben ik er zelf ook nog steeds niet achter hoe die, hoe dat, hoe die dat allemaal bij elkaar weten vegen. Uh, maar dat hoef ik niet te weten. Maar in ieder geval de 100 leukste combinaties uh, hebben we geselecteerd samen met Sander van Dam. En dat hebben we in boek, boekvorm uitgebracht. En ik begrijp van mensen dat dat een, een geweldig leuk cadeau is ook. Voor, vooral voor mensen die zelf hoe uh, we dat vinden, dat ze heel fatsoenlijk zijn... maar dan niet ja. dat zijn.
0: Ja, het is, het is een, een must-read voor iedereen die zich uh, wat wil bekwamen... in het begrijpen van de menselijke natuur. Want je ziet mensen die, bij wijze van spreken heel concreet... Uh, half Nederland voor NSB'er uitmaken. En, daar wordt, en hij, hij is de man van de beroemde vier luikjes. Dus hij zet dan vier tweets bij elkaar. En in drie tweets wordt, worden andere mensen voor uitgeschakeld, uh, uitgescholden. En in de vierde tweet staat dan... Van dezelfde zit er raar dat er niet zo fout is als mensen voor NSB'er uitschakelen. Ja, exact. Dat lijkt me. Dat is een aardige samenvatting. Er zitten ook taalfouten in. Ja. Dus
1: mensen die op hoge toon zeggen dat als je taalfouten maakt... dat je dan een, niet het recht hebt op Twitter te staan. En bij de volgende tweet zitten ze zelf vol met taalfouten. Dus het is in, in feite staat vooral uh, dat deel van Nederland... Uh, dat graag anderen de maat neemt, staat te kijken. Ja. En dat, uh, dat blijkt heel veel behoeft behoefte aan te zijn... om dat te verspreiden onder de mensen. Ja, ja. nou het is... Het is ja. Hoe... dus, dus mensen kopen het op Schiphol bijvoorbeeld... Om, uh, om daarvan te genieten als ze in het vliegtuig zitten. Ja. Dat soort dingen. ja. En ja. andere mensen leggen het trouwens
0: op het toilet. Ja, de, ik, ook. guilty. Dit is uh, typisch iets waar je even... twee, drie, vier paginaatjes... en dan worden er dan vaak tien... Ja. kunt doornemen en je dan niet, uh, geen zorgen hoeft te maken... over het bredere verband. Het is gewoon heel leuk, uh, leuk om te lezen. Zo staat. En dan nu... Alweer van een heel andere aard. Um, ja, ik zou mag wel zeggen. De hit tot op heden. Ja. Ik, ik, ik durf de bewering aan dat je heel diep in een grot moet gaan zitten in Nederland. Uh, wil je dit boek gemist hebben, de laatste uh, een half jaar, zou ik nog zeggen. Het is. Bijna in iedere talkshow, in ieder blad is het breed besproken en breed gediscussieerd. Ja. Het heeft nogal wat stof doen opwaaien. Geprezen, aangevallen. Ja, zeker. Er hebben heel lege mensen een dagdag aan gehad om dit boek te recenseren en dan wel de grond in te boren. Um, ja, hoe, wat, hoe schat jij dat in? Wat, wat, voor, wat heeft dit boek teweeg gebracht? Want... Uh, dit boek heeft
1: uh, merkwaardig genoeg uh, het debat over het stikstofbeleid. Het gaat over het stikstofbeleid in Nederland. Uh, dus gaat het gaat niet per se over een, of dan wel, of niet, een ja, gaat het ook over een stikstofprobleem. Maar het gaat over waarom doen wij dingen die andere landen niet doen, bijvoorbeeld? Waarom hebben wij een stikstofminister? Waarom hebben wij een stikstofprobleem? Nou, dus de auteur Arnold Jaspers is het uitvoerig geweest onderzoeken En uh, die heeft daar een behapbaar, toegankelijk en wetenschappelijk gefundeerd uh, boekwerk over gemaakt. Uh, en uh, nogmaals, uh, dit werd door, Ruud, uh, door uh, Mark uh, Rutte beschouwd uh, als uh, het grootste politieke probleem is een, is een politieke premes bestaan. Uh, maar geen enkele uitgever had nog een boek uitgebracht waarin dat dan werd beschreven. Er wel, bestaat wel een enkel boek over het stikstofbeleid, maar dat is altijd van betrokkenen, belanghebbenden. Dus van de ecologen die het zelf hebben uitgevonden, zal ik maar zeggen. En uh, dus we hebben dit, uh, naar nou, blijkt, in het een gat in de markt uh, gevonden. Want het is, uh, nou wij op dit moment spreken, waarschijnlijk het best verkochte boek van Nederland dit jaar, tot dusver. En uh, is het ook wekenlang nummer één gestaan op de, de hitparade. Deels natuurlijk dankzij al die mensen die dat heel fanatiek en agressief hebben aangevallen. Ja. Dus dat, ben ik, uh, dat geldt trouwens ook voor het boekje over de of de buren, ook dat sommige mensen aangevallen. Het uh, Succes van een uitgever van Blankbeval bestaat voor een deel dankzij de tegenstanders.
0: En dat geldt niet alleen voor uitgever Blauw, maar wel ja. nee dat is inderdaad een, een, een verhelderend boekje. Het werd tot in de Tweede Kamer geciteerd. Dus voor iedereen die daar wat meer van wil weten: de stikselproblematiek is de narader. En wat minder, um, ja, hoe zal ik het zeggen, toegankelijk is niet het juiste woord. Maar een wat minder triviaal boek, wat minder uh, wat, wat, een, een, wat filosofisch boek, misschien mag ik het zo noemen, is het boek uh, De Maakmalen Mens van Bina Ajar. Dat vooral tot thema heeft dat. Met name vanuit de overheid um, um, en zeker daar waar het, het thema gezondheid uh, betreft, uh, er steeds meer um, geprobeerd wordt om van, ons, van de burgers een soort modelburgers te maken die ja. niet te veel eten, niet te veel drinken. Maar eigenlijk in alle opzichten. Dus de burger als de burger, als burger mm -hmm. uh, die best wat
1: minder vrijheid en wat minder rechten mag hebben. Het gaat over de burger als consument. ...die volgeschreven moet worden wat hij wel of niet mag eten of drinken en gedragen. Het gaat dus over de burger als automobilist. En zo is er een hele rij van te maken. Uh, dus in die zin is het ook een heel praktisch boek. Het gaat over praktische dingen, maar het is inderdaad waar. Uh, het is uh, nog geen groot politiek probleem. Maar als ik zie wat, tenminste wat niet herkend als een groot politiek probleem... ...dat, dat de mensen allemaal in, in, een, soort, uh, in een soort format worden gedouwd door de overheid... Maar tot mijn vreugde zag ik dat uh, de, de nieuwe VVD-lijsttrekker... tenminste, ik denk dat zij dat wordt... Mm -hmm. uh, Dylan Jezegus... Uh, dat die raakt aan dit thema. Dus ook zegt dat de overheid geserreerd moet zijn... in het, in het opdringen van zijn eigen wensen uh, ten opzichte van de burgers... en dat, uh, dat we die burger weer meer vrijheid en ruimte moeten geven. Dus uh, misschien heeft ze dit boek gelezen... en anders zou, uh, stuur ik daarop. Ja,
0: het is, nou, het is natuurlijk van oorsprong een zeer liberaal thema. Dat denk ik me wel. ja. Nou. Um... En als ik eventjes een, een sprongetje mag maken... in het in de inmiddels grote en bijna onoverzichtelijke collectie... van uitgeverij blijkbaar geval, Dan spring ik even naar Koen de Jong, Dwingeland. Want dat is ja. eigenlijk een vergelijkbaar thema. Hij, ja. Wat Koen eigenlijk doet, is uh, het boek 1984 van Orwell... er dus bij pakken ja. en, en, en kijken van... Uh, in welke maat is de realiteit geworden. Ja. En het is bij wijze van spreken... Zoals het gaat met, met uh, sombere voorspellingen. Het is bijna nog erger dan in het boek, zal ik maar zeggen. Ja, ja en daar dus heeft hij
1: dit boek over geschreven. Zeker. Hij heeft het geschreven. Het is uitgekomen in 2021. Dus wat iets eerder dan uh, Bina jaar. En uh, uh, hij, het, het heet uh, dus niet alleen Dwingeland, maar ook Orwell in de Polder. Mm -hmm. Hij schetst hoe, uh, de, dus wat in het boek 1984 van George Orwell als een toekomstbeeld, een, 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 een somber toekomstbeeld wordt geschetst dat dat uh, zoveel jaren na 19, ne, 1984, 1984, uh, in veel meer opzichten uh, gerealiseerd wordt... dan we destijds ooit hebben kunnen bevroeden. We dachten, hè, dus Orwell die, die beschreef in feite de wereld... Uh, waarin de, de Hitlers en de Stalins de baas zijn... en in 1984, het jaar waarin dat dan gerealiseerd zou zijn... Uh, uh, leefde dat, ik, toen leefde ik ook al namelijk, uh, toen leefde dat eigenlijk niet meer zo van ah, dat, dat is zo voorspeld, maar dat komt er niet van. Nou, het laatste nieuws is, we zitten veel meer in 1984 dan we ooit hebben kunnen denken. Ja. En dat boek heeft hij, nou ja, ik denk dat dat ook een standaardwerk is, ook een boek dat over, over 10, 20 jaar nog geraadpleegd wordt om te schetsen wat dat zich allemaal afspeelde in de
0: wilde jaren 20 van de 21 e eeuw. Even een vraagje meer naar, naar jouw doen en laten als, als uitgever daarin. Jij bent natuurlijk een, 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 een ervaren journalist en enige opinies uh, zijn je niet vreemd. Mm -hmm. um, hoe, hoe verloopt nou het, het, het uitgaafproces van zo'n boek? Ben je dan voortdurend in, in, um, in discussie met een auteur? Hoe, hoe kun je daar. Nou, dat, wat, dat, kan ik wel,
1: dat kan ik wel het, uh, wat, wat open over zijn. Nou ja, die boeken van mezelf heb ik natuurlijk gewoon zelf geschreven. Of in uh, gesprek. Ja, ja. Uh, dus st stukken van Biene aan Jaar zijn, d -d dat boek is, is deels in overleg met haar uh, verschenen. De elementen uit dat uh, boek zijn ook eerder verschenen in Wienjaars Week, maar ook in haar PD Tijd. Uh, dan hebben we de stikstofvuik. Die is door de auteur, uh, dat boek, de, het idee voor, voor het boek dat komt. Zeker ook bij mij vandaan. Uh, nou, dat is een overleg met de auteur. Uh, is het, 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 het script een beetje bedacht. Mm -hmm. Voor, verder is het volledig uh, de verantwoordelijkheid... en volledig uh, door, door Arnold Jaspers uh, geschreven... uitgezocht, geresearched. Uh, daar ben ik niet, niet mee betrokken geweest. Was ook, of nauwelijks in ieder geval. Uh, en dat was ook praktisch al moeilijk... want hij heeft het grotendeels deel geschreven in Thailand... Okay. Ja. Uh, dan kijken we nog even verder onder die stapel. Dan, uh, het boek kapot. Dat is volledig uh, als, als kant en manuscript uh, bij ons aangeboden. Door professor Michiel de Vries. Mm -hmm. uh, daar hebben we nog een keer een, 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 een kop aan veranderd. Nog een keer een paar woorden aan veranderd. Maar het is bijna een kant manuscript zoals de kwam. Dus het, in alle mogelijke varianten komt het voor. Dus uh, een boek kan ontstaan uh, uh, in mijn hoofd. Maar volledig het werk worden van de schrijver. Uh, en we hebben er allerlei voor, voorbeelden van. Voor de komende maanden bijvoorbeeld uh, staan de boeken. er uh, is ook een boek waar al zeven jaar aan gewerkt is. Uh, en wat bijna kant-en-klaar als script. dat gaat over de TBS. Ik moet er voor de rest nog een beetje geheim over doen. Dus over de, de TBS-inrichtingen in Nederland. Uh, en dat verschijnt in september. En dat boek daar is hard aan gewerkt. Ook bij, door ons nogal enigszins. Uh, maar in belangrijke mate is dat, was dat klaar, zoals het werd aangeleverd. Dus het, het kan van alles zijn. Ik ja. denk eerder gezegd dat wat ik nu vertel uh, voor, uh, voor collega-uitgevers heel herkenbaar is. Uh, want zo gaat dat uh, permanent. Blijkbaar. In zekere zin gaat het natuurlijk in de journalistiek ook zo. Hey, dus in, in, in een weekblad, ik heb ook mijn weekblad en mijn dagbladen gewerkt. Sommige stukken daar komt de natuur mee aanzetten. Sommige krijgt hij de opdracht voor... Uh, er zijn al die varianten uh, waarbij, uh, uh, hoort het? Uh, waarbij het tot komen kan variëren. En wat wel een overeenkomst is, denk ik, in de boeken die we hebben... ...is dat ik bij voorkeur, en dat geldt ook voor als Week... ...dat ik bij voorkeur geen boeken publiceer... Uh, ...die vanzelfsprekend al gepubliceerd zouden zijn. Dus ik vind, mm -hmm. vind het fijn om to van toegevoegde waarde te zijn. Zowel als als Week, als als uitgever de Blauwburg. Ik denk dat er heel veel... Uh, niet opgemerkt wordt uh, in het Mediapark, bij, in, bij de redacties van dagbladen uh, bij sommige boekenuitgeverijen ook. Dus we hebben nooit een probleem, kan ik je garanderen, uh, de, bij het uitgeven van nieuwe boeken. Die, uh, uh, dat gaat inmiddels jaren vooruit in ons denken. En er zitten heel veel boeken bij die ook andere bedacht hadden kunnen hebben. Maar uh, aangezien hij dat, dat nalaten, is heeft er voor ons uh, nog, veel, nog veel werk te doen.
0: Nou, blijkbaar ben je er ook wel goed in om, om auteurs je te binden. Want we hadden het net over dat ook dat ga ik mee even pakken. Over Dwingeland, dat is van Koen de Jong. Ja. En dat is niet zijn. Uh, is wel zijn eerste boek, denk ik. Maar niet zijn laatste boek bij nee. uitgever Bouwburg. Dat was namelijk dit boek: Wokeland. 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 Uh, en daarin schetst Koen uh, de geschiedenis eigenlijk van de, van de, van de wokbeweging in Nederland... of althans de wijze waarop... hij, hij brengt heel nauwkeurig in, in kaart... hoe die wokbeweging meer en meer aan invloed heeft gewonnen. Ja, macht. Ook maar ook, en macht, en ja. Macht ja. kregen. Ja. Met dank, uh, tenminste als je het zo wilt
1: zien... of te wijten, kun je ook zeggen... Uh, aan politici die dat mogelijk maakten. En het zijn vaak, deze zijn zesde politici geweest... want het is natuurlijk... als je de wensen van kleine minderheden... want daar gaat het hier vaak om... dus allemaal radicale activisten... Uh, hun zin te geven... In dit geval op het woke-thema. Woke dus noem het maar uh, het uh, etnisch getinte slachtofferschap, ruwweg gesproken. Uh, ja, dan heb je wel een meerderheid in de politiek nodig. Of, of liever nog iemand in de regering. Of partijen in de regering. En in dat opzicht heeft, hebben vooral D66-bewindslieden een centrale rol gespeeld. Maar hun, de, 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 de 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 helpers. De helper whiteys heet dat ook wel in het woonjargon. Ja. De helper whiteys die zaten natuurlijk ook in de top van, het, van, de, van de NPO en, en de top van de universiteiten. Dus er zijn allerlei helpers. Dus het begint bij de mensen die tegen Zwarte Piet waren en die vervolgens zeiden dat er herstelbetalingen voor van alles en nog wat moest komen. Maar het is vooral, uh, de, 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 hun macht is vooral groot geworden door uh, de ijver van uh, de, de mensen met macht in de politiek en in het, bedrijf, nou, het bedrijfsleven een beetje. In de media
0: en in uh, bij de universiteiten bijvoorbeeld. Hoe tracteer je die beweging op dit moment? Denk je dat die al op zijn retour is? Of denk je dat die nog
1: uh, volblaas bezig is? Nou ja, wat Koen ook beschrijft in dit boek, is, en, en dacht het laatste hoofdstuk, uh, is dat onder het hoofd walkeert schip uh, het beste zou kunnen zijn. Dat de grootste beweging richting woke. Dus het gemak waarmee bijvoorbeeld. Zwarte Piet verboden is, of feitelijk zo'n beetje verboden is. En er allerlei protocollen worden uitgedeeld. waarbij autochtone Nederlanders. Uh, moeten leren. Uh, excuses aan te bieden, zeg maar. Uh, en dat, de, dat die hoogtijdagen wel een beetje voorbij zijn. Nou goed. De, de verklaring die ik daarvoor heb... dat is dat het Nederlanders... en trouwens de hele Westerse wereld... daar helemaal niet blij mee is. Mm -hmm. In Amerika is het ook al gebleken. Ja. Hè? Dus dat als je al te veel... Uh, alleen maar uh, politiek correcte... Uh, 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 waanbeelden uh, verspreidt... Uh, impopulaire waanbeelden... dat je daar geen kiezers mee wint... dat je er geen klanten mee wint... en ja, waarom zouden waarom zou, waarom zou media... en adverteerders eindeloos doorgaan... met het presenteren van woke beelden? Uh, als je daardoor uh, minder spinazie verkoopt dan je had beoogd. En dus je, ziet, je ziet dat nu, een, een partijtje als bijeen. Dus alles wat deze activisten... Uh, we hebben nog een mooie, prachtig... Ik ben erg blij met deze omslag. Uh, je ziet uh, wie dat allemaal doet. Uh, het, zijn, het is maar een klein clubje. Uh, maar het is allemaal een beetje bijeen en nog een paar vriendjes. Ja. En, uh, en Of bijeen überhaupt nog weer een, één kamerzetel haalt... Uh, bij de verkiezingen in november is zeer twijfelachtig. En waarom zou je een partij die nauwelijks of geen uh, kamerzetel haalt. Een, een vrijbrief geven voor het doorvoeren van beleid in de rest van Nederland. Ja. Uh, dus uh, je, haalt geen, je haalt er geen kiezers meer binnen met walkbeleid. Uh, je haalt er geen kijkers meer binnen. Ook geen radioluisteraars. Een fijn voorbeeld is NPO 3. Dus de popzender. Die heeft het beleid helemaal omgegooid. Uh, die, hadden, uh, die gingen ook helemaal mee met uh, alles moest uh, zwarte muziek zijn en uh, slachtoffermuziek zal ik maar zeggen en anders was het niet hip uh, maar wat ze vergaten is dat NPO 3 vooral populair was buiten de Bijlmer zal ik maar zeggen en niet in de Bijlmer en, uh, en nou, dus in BBB land zou je eventueel kunnen zeggen en dat, mensen luisterden dan niet meer dus ze hebben het beleid totaal omgegooid dus dat breng ik onder onder het hoofd walkeert schip als je geen klanten hebt, geen consumenten uh, geen kiezers, uh, uh, dan uh, uh, wordt wok er niet
0: groter mee. Nou, ik hoop wel dat ze de zwarte muziek behouden. Maar niet omdat het zwart is. Nee, dat snap ik. Uh, Koen de Jong, het is overigens een prettige auteur. In die zin, ik denk niet dat dit een of andere hak-en-breek -and werk is uh, ten aanzien van de wookbeweging. Uh, prettig van zijn thuis, dat hij behoorlijk beschrijvend is. Hij heeft wel een oordeel maar dat kun je behoorlijk goed scheiden... van het feitelijke relaas dat hij doet. En het merendeel van dit boek is het feitelijke relaas. Dus het is gewoon interessant ja. om te zien hoe deze... Dat gaat natuurlijk in zekere zin van meer van de boeken... dat we gewoon in feite onze, de,
1: de, 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 de geschiedenis van het heden schrijven. Ja. Dus de geschiedenis die zich ontwikkelt onder je, onder je handen. En dat, dat, dat is een zekere overeenkomst tussen uh, deze boeken.
0: Dan dit boek met een kale man op, op de voorkant... Uh, Roderick Velo. Uh, Telegraaf. Columnist. Ja, maar ook televisiemaker
1: geweest.
0: En op dit moment heeft hij een uh, podcast... onder andere met uh, Bert, Bert Brussen. Zeker. Um, ook geen wolkvriend overigens. Heeft, nee, nee, zeker niet. Hij is kritisch op de maar ja, Dit zijn stukken die, hij, uh, die
1: uh, hij... Columns, geloof ik. Tot dit boek had hij gek genoeg... Hij schrijft al, hij, hij publiceert al 40 jaar of zo. Ja, ja. Maar was hij nog nooit uh, in drukvorm verschenen. Dat was, vond ik buitengewoon uh, jammer en vervelend. Uh, dit zijn stukken die hij met name uh, ook in de Telegraaf uh, heeft geschreven. Maar dan ja. als digitaal auteur. Dus ook daar verscheen hij niet in de krant en ook voor hem geldt dat hij uh, de geschiedenis van het heden beschrijft, kun je zeggen. En met een centrale lijn dat de hypocrisie regeert, oftewel de schijn regeert. Ja. Hij vertelt, hoe, en dat is natuurlijk ook weer heel interessant bij de verkiezingen waarvoor, waarvoor we weer staan. En, 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 de, en, de, en de, 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 de beeldvorming en het, uh, het, 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 het arrangeren van de werkelijkheid uh, rond de verkiezingen. En de val van het kabinet en het, het einde van Mark Rutte. Uh, je weet nooit uh, wat waar is, wat je ziet, zou ik maar zeggen. Dus dat boek heet De Schijnregering. Ja. En hij brengt uh, ja, de hypocrisie en de schijn
0: uh, in kaart. Ja, ja en, en, ho en hoewel hij duidelijk van rechtszignatuur is, is hij ook niet te beroerd om uh, rechtse huisjes, heilige huisjes, uh, omver te Ja, Hij is
1: eigenlijk meer teleurgesteld links, zou ik dan zeggen. Ja.
0: naar rechts. Ja, natuurlijk.
1: Uh, uh, ja. Dat is nu een heel groot deel van Nederland, is teleurgesteld ja. links. Uh, menige voormalige PvdA-stemmer. Uh, is teleurgesteld over links uh, zonder zich per se rechts te voelen. Ja. Uh, dus ik denk, hij heeft lang bij de vader gewerkt. Ik denk niet dat Roderick als rechts, uh,
0: typisch als rechts, uh, te nee, zeker geen rechts, uh, zeker geen eigenlijk. Zo nee, nee. Dat viel me toch overigens wel, want dit is dus een Telegraafauteur met stukjes die. Nou, in, ik geloof dan in dit, dit verband, in, de, in dit geval in de online telegraaf zijn klopt, 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 wierduk ook. Dus ik ja. zou verwachten, daar hangt al een. Er hangt al een wolk van, uitgeven, van hongerige uitgevers om die telegraaf-auteurs heen die dat allemaal uitgeeft. Maar blijkbaar was dit toch uh, braakliggend terrein. En, uh...
1: Uh, ja, nou ja, ik, 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 ik loop er niet achter iedere telegraaf-auteur aan natuurlijk. Nee. Uh, maar uh, uh, nou, ja, zij waren uh, blij en ik was blij dat ze deze boeken bij uh, uitgeverij Blabberval wil
0: uitgeven. Oké, okay. ja. ja, ik kan me voorstellen. Nou, laten we dan even naar de andere... Telegraaf auteur gaan, is die meer dan dat. Wierduk in Nederland. Uh, dit zijn volgens mij zijn, uh, ja, dit is de, 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 de bedoeling van dit boek volgens mij is um, om mensen en groepen aan het woord te laten die uh, buiten de ...scoop vallen van de, uh, wat er op de mainstream media... ...om dat woord ja. heeft te gebruiken normaal gesproken te zien... ...is dus de ongehoorde meer, minder dus of meerderheid. Ja, ja. Wil hij hier aan het, aan, het, uh, aan het woord laten. ja Hij is dus vijf jaar lang, of daarom trend,
1: is hij uh, door Nederland gereisd. Uh, juist om het ongehoorde Nederland. Er uh, is dus zelfs een omroep die zo heeft, maar dat heeft verder geen enkel verband. Ja, ik probeer die term te vermijden. Oké, maar, nou, okay, is, maar, maar ja. ik, ik loop er maar niet uh, <laughs> om het probleem heen. Het uh, tekst probleem heen. Maar dus... Uh, uh, dan maakt hij reportages over of interviews. Uh, dat, sommige mensen vinden dat zijn reportages. Yep. Maar, maar hoe cares? Wij als lezers uh, zijn niet geïnteresseerd in de, in de definitie van wat het is. Uh, zijn we geïnteresseerd in wat, wat, uh, wie die aan het woord laat en of dat de moeite waard is. Mm -hmm. En dat kan dus van alles zijn. Uh, dus dat kan de, 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 de vrouw die geen... Uh, geen, al 30 jaar uh, moeilijk aan een, aan een woning komt in Rotterdam zijn, ja. uh, tot de vissen die niet meer maar vissen, uh, tot de, de boer die, niet, die, die, die geen, geen, geen koeien meer mag houden. Uh, het gaat, uh, zou je denken van dat nou, is alleen, alleen auto Nederland, is ook niet zo. Er wordt ook auto Nederland. Zeker. Zoals ja. het tegenwoordig niet meer mag eten, maar hier wel. Uh, die komen ook aan bod. Dus uh, ook hier voor geld weer, het is een, een tijdsdocument en uh, een dikke pil voor weinig geld.
0: Je, je raakte er al even aan. En, en iedereen die een beetje Twitter en het nieuws volgt... die, die ontwaart een, althans in kleine kring. Want dat is het, het gevaar van Twitter. Het lijkt heel groot, maar vaak zijn het maar anderhalve man op zoldekamer. Dat kan, ja. Maar goed. Um, li ja, lijkt er iets wat, wat lijkt op een hetze af en toe tegen hem uh, ja, ja. gevoerd te worden. En een van de, van, van de belangrijke verwijten, die, die betreft onder andere de stukjes in dit... dat is dat hij eigenlijk... Hij zoekt mensen bij zijn meningen, zal ik maar zeggen. Dat is het verwijt. Althans. Dat is het verwijt. Ja. Wat, wat vind je van dat verwijt? Nou dat,
1: uh, dat ja, uh, dat lijkt me een heel onaangenaam verwijt. Uh, ik denk dat hij nieuwsgierig is naar, uh, zoals dat trouwens hoort als journalist. Ik bedoel, zonder nieuwsgierigheid kun je beter, uh, wat het, een ander beroep. Ja, ja. En hij, gaat, uh, en hij gaat, uh, is nieuwsgierig naar uh, het Nederland dat niet voortdurend uh, in de, de, nou ja, ik gebruik dat woord graag niet, liever niet, maar wat er vaak mainstream media heet. Dus die, ja. de, 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 de meeste kranten, de meeste, media, uh, de meeste mediaparkbedrijven, uh, ja, die laten hele stukken van de werkelijkheid vallen. Hè? Dus je bekende Nederlanders en bekende politici, die komen, zijn altijd in dezelfde samenstelling komen ze... Of in wisselende samenstelling moet ik zeggen, komen ze aan het woord. Uh, zowel in de gedrukte media als op uh, audio-televisie. En, uh, en wie het dukt, die reist letterlijk het land door. Uh, wie doet dat nog? Uh, ik kom er niet aan toe, kan ik je bekennen. Mm -hmm. uh, en de neerslag van zijn ervaringen heeft hij... Uh, uh, die publiceert hij dus in de Telegraaf. Uh, en, uh, en ook in dit boek uiteraard. En, dat, uh, en de, de, als je vroeg naar de haat. Uh, dat, daar komt het vaak wel van op neer. Ja. Uh, dat kun je plaatsvervangend zien als een, als een afkeer van de nou, wat je eventueel de volkse stem of de stem van de gewone man. Uh, en dat sluit nou aan bij wat mensen als Johan Remkes bijvoorbeeld VVD-politicus ja. ook al heeft gezegd. Uh, dat er, uh, dus hij onderzocht wat de weerstand was tegen het stikstofbeleid en, en constateerde daarbij onder meer dat er uh, dat buiten de universiteitssteden in de Randstad... een geweldige afkerend opbouwen is... over alles wat er in die, in die, in die binnenkamers... van, van linkse, uh, hoogopgeleide, uh, hypes uh, wordt gefabriceerd. En dus uh, Weert die geeft daar een stem aan, aan die mensen. Mm -hmm. En vervolgens krijgt de te Haat uh, zich tegen de, de, de boodschapper... Weert, die die stem zichtbaar maakt. Uh, dus uh, het is eigenlijk een... Uh, een breder fenomeen wat je uh, kunt waarnemen. En wat door bijvoorbeeld René Couperis... die ook onderzoek heeft gedaan naar het gevoel van Nederland. Al of uh, afraak Nederland, ja. Ja, maar ja. die heeft ook eerder al in gesprekken met mij... ook op televisie, uh, zichtbaar gemaakt... dat in zijn eigen linkse academische kring... Ja. hij een, een geweldige afkeer van de gewone man ontwaarde. Dat is natuurlijk een, een, een gigantische paradox. Want links is opgericht om de gewone man... Een plaats in de samenleving te geven, de, de gewone man een stem te geven, de, een behoorlijk inkomen te geven, rechten te geven, gelijkwaardigheid te geven. En, maar maar inmiddels zijn we een honderd jaar verder sinds de invoering van het algemeen kiesrecht en is er in de linkse kring een afkeer van het algemeen kiesrecht. Want dan kan de gewone man ook uh, dingen zeggen en die gewone man blijkt wel eens opvattingen te hebben die niet populair zijn in die linkse binnenkamers. Nou, daar zit een geweldige spanning in en die spanning die reageert zich dan af op, uh, op Mark Rutte. Op de, uh, sorry, Mark Rutte, op Duk, de boodschapper ja. van, het ongewenste, ja, ja, ja. van het ongewenste nieuws.
0: Ja, nou, ik wel. denk dat een, het is niet alleen maar, althans zo taxeriek, ik, dat, dat de gewone man uh, object zou zijn voor... Linkse, linkse highflyers zal ik maar zeggen. Maar kijk, dat is in het algemeen het nadeel of het risico van deze methode van journalistiekbedrijf. Als je pretendeert dat je de, de niet gehoorde uh, meerderheid aan het woord laat. Moet je wel zorgen dat je die meerderheid goed... Uh, a-selectief kiest, Dus dat alle, alle kanten aan het... En dit is... Vaak gaat het wel één bepaalde kant op. Je ziet niet heel veel vluchtelingen of wat voor... Uh. Ook al. Ook, ook. Nou ja, goed. Ik hoor niet de woordvoerder van Wierd Duk aan. Nee, de, dat wil ik ook niet. Maar... Ja, de kans dat Weer Duk een stuk beter op de hoogte is
1: van hoe Nederland eruit ziet eh, dan zijn criticasters, die kan ik je wel gaan... Die mee. is aanzienlijk, ja. ja. Nou, het, het, het,
0: zo, het is een opvallend fenomeen hoe hij zoveel agressie op kon werken. Ja,
1: dus maar ik, mijn, mijn verklaring is... En, en beter heb ik nog niet zo nee, uh, is dat, uh, dat hij de, de mensen een stem geeft waarin weldenkend Nederland, links of Nederland, het nieuwe links, het nieuwe links ja, aan de ja. afkeer heeft van, van de arbeider, zal ik maar zeggen, uh, niet graag aan herinnerd wordt.
0: Nu we het toch over links hebben. Ja, ja, ja. <laughs> ja het is zo. Dat is dit boek, De Linkse Kerk. Um, en dat gaat eigenlijk, de ondertitel is hoe Calvinistisch Nederland steeds dezelfde afslag neemt, namelijk de links of links progressieve afslag. Ja. Um, en het is een, ja ik vond het een opvallend
1: boek. Uh, je... Ook heel actueel trouwens, hè? als je nu kijkt naar de val van het kabinet, waar is nou het, het, het gestrand? je zou kunnen zeggen, uh, Mark Rutte wist precies ja, ja, ja. Waar, ik, waar, waar de gevoeligheden lagen bij de ChristenUnie. En toen heeft hij, uh, die heeft hij weten te traceren met als gevolg dat hij op basis daarvan uh, ook kon zeggen dat het kabinet niet verder kon. En wie trof die er bij de ChristenUnie? mevrouw, mevrouw uh, Mirjam Bikkers. Ja, zeg het goed hè? Ze is nog een beetje vers. Ik ja. geloof niet dat ik haar naam... Uh, Bikker is het. Bikker, oké. Uh, ja, die bijna modelstaat zou je kunnen zeggen voor hoe... De, hoe uh, Calvinisten, gereformeerden uh, de afgelopen 60 jaar systematisch links afslaan. En het is juist wel interessant dat zij van de ChristenUnie is. Want de ChristenUnie is, is een combinatie van de RPF uh, en van het GPV. GPV was een, een, een wat oudere politieke beweging van gereformeerden, snit, vrijgemaakt gereformeerden. En de RPF is nog iets duidelijker. Dat die, waren, die zijn in de jaren 70, 80, daaromtrent ontstaan. In afkeer van de verlinksing van de gereformeerde politiek en de gereformeerde kerk. Dus zelfs als je weerstand hebt tegen die voortdurende linkse afslag in de gereformeerde Calvinistische wereld. Dan kan het zijn dat je in verloop van tijd zelf ook weer die afslag
0: neemt. Ja, ja je wordt, je, het graviteert allemaal naar links zou je zeggen.
1: Ja, ja maar dat heeft dus, uh, en daarom hebben we het boek gemaakt. Dat hebben we ook weer gemaakt omdat het boek niet bestaat. Terwijl het zo ontzettend belangrijk en ook interessant is. Uh, dus het gaat natuurlijk over een beweging, uh, ruwweg gesproken, of je kunt zeggen dat het eigen gelijk wat je bijna met een paplepel ingegoten, niet in de laatste plaats vanwege de suggestie van een exclusieve relatie met boven. Dus jij hebt gelijk, want je hebt de beste, de beste bedoelingen, want uh, de beste relatie met God. Ja. Uh, en het is natuurlijk buitengewoon pijnlijk als je dan... Als, als er iemand zoals wij aantonen dat dat gelijk in de loop van de tijden wel eens verandert. En dus ik, de agressie die je ontmoet. Als je een wisselend gelijk in de wereld van gelijken aantreft. Ja dat is, uh, dat is pijnlijk. Uh, interessant ook trouwens. Als je kijkt wat er in het dagblad trouw aan, aan, aan agressie tegen dit boek is ontstaan. Dat, die agressie was bijna nog groter dan de agressie die in, in NRC Handelsblad en de Volkskrant ontstond tegen het boek De Stikstofvuik. Dus we staan ze nu dan op tenen
0: en dan gaan we lekker mee door, dacht ik. En uh, ik ben benieuwd, wat is het punt wat, 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 wat triggert mensen dan?
1: Uh, het betrapt worden op inconsistenties. Ja, ja, ja. Ja, dus dat is ook weer een lijn die een beetje in deze boeken terug te vinden is. We, 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 we trappen ze op uh, hypocrisie, op schijnheiligheid. En, en dat is als je, uh, als je de waarheid in pacht hebt, wat in Calvinistische kring in ruimere zin natuurlijk... Uh, of in postcalvinistische post-Calvinistische secting uh, heel gebruikelijk is... Uh, en we constateren dat, je, dat die waarheid uh, wel eens varieert... dat die in de, in de loop van de tijden opschuift... terwijl je daar nooit mededeling over hebt gedaan... Ja. Of, of verantwoording over hebt afgelegd... dan blijkt dat het springende punt te zijn. Dan, dan word je niet graag betrapt.
0: Ja, ik, ik moet bekennen dat ik uit geef van Geestmiddelhuis ben... dus ik ken het fenomeen. Um, maar je kent het ook, toch? Zeker, ja, zeker, ja. zeker. Um, ik, nogmaals, ik ben het niet meer hoor. Maar, uh, nee, ja, maar, dus, uh, je kunt de jongen uit de kerk halen, maar de kerk niet uit de jongen is maar wel ja. verteld um, maar, ja, dat, van... maar, maar dat men in deze kring niet graag betrapt wordt op, uh, op het, het veranderen
1: van mening. Uh, het, het pure historische veranderen van mening. Dat zal je ook bekend hebben. Absoluut. Ik ja. de, de vrouw in het ambt. Dat, dat was twintig jaar geleden of dertig dus jaar geleden onbespreekbaar. En dat men was... komt nu ook in die wereld, en de wereld van de ChristenUnie. Is een van de, een van de, een van de kernpunten... Uh, er zijn kernpunten waar men zich drie jaar geleden nog tegenkanten. Precies. Snap nou, je? Dat, dat is heel bekend, ja. Dus dat is, maar, en waarom is het nou van extra belang? Ook buiten die kring is dat van belang. Omdat, uh, zoals we de afgelopen jaren ook hebben kunnen zien. Zo'n partij, de ChristenUnie, die heeft jarenlang met de ARP. Hè, dus de, de grote gereformeerde partij die opgegaan is in de... In, de, in het CDA. Ja. Uh, dus het de volksdeel is nooit groter geweest dan 10% van de Nederlandse bevolking. Maar, hun, maar heeft een onevenredige invloed gehad. Nou, A natuurlijk omdat, het, uh, omdat ze ijverig en, uh, en, en uh, opdringerig zijn. En zijn. georganiseerd. Ja. En georganiseerd zeker. Ja. Ik bedoel, een deel van wat ik zeg zijn complimenten hè, van alle dergelijke. Ja. Uh, maar er is dus een onevenredige invloed op het Nederlandse uh, politiek en, en, en bedrijf. Uh, en, en de, de, de midden, uh, wat het, het middenveld, zoals het ook wel is genoemd. Eén. Twee, omdat ze vaak een kantelfunctie pleegden. Dus zij maakten het mogelijk dat bijvoorbeeld het kabinet en uil aantrad in de jaren zeventig. Twintig jaar daarvoor waren ze nog het meest conservatieve volksdeel van Nederland. Maar omdat de dan althans hun leiders, mm -hmm. uh, links werden, konden ze die, die, het gereformeerde volksdeel dus meenemen ter, ter ondersteuning van uh, het linkse kabinet en uil. Dus door die kantelfunctie in de samenleving hebben ze om die tweede reden nog een onevenredige invloed gehad. En daarom ben ik heel blij dat ze het boek hebben gemaakt. En dat gaat dus niet alleen maar over de laatste jaren. Dat gaat over de laatste zestig jaren eigenlijk.
0: Rubenspro. Ik lees dat dan als ex schriftmeer meer toch met een zekere weemoed. Of althans, ik, wat ik waarnem is dat, ik hoor dat ook nog van, van vrienden die nog wel uh, lid van de kerk zijn. Dat de, de, de leden aantallen afnemen. Zeker. Wat is jouw inschatting? Is het, is dit, zijn dit stuiptrekkingen
1: van de Linkse Kerk? Of, uh, uh, nee, nee, kijk, uh, uh, kijk uit? uiteindelijk. Uh, men, men doet zich dan heel principieel voor, hè? zoals de, 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 de christen nu, nu weer doet. Maar al die, al, die dat, al dat die gelijkhebbigheid die steeds weer opschrijft. In, 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 ja, je kunt. Uh, eindeloos principieel zijn, uh, uh, als uh, met je gereformeerde gedachtegoed, wat dan tegenwoordig weer Protestants heet en zo. Maar als dat feitelijk het verkiezingsprogramma van GroenLinks wordt, ja, dan, dan kan, is de kans ook groot uh, dat je na verloop van tijd niks overblijft van zowel de gereformeerde religie, de gereformeerde kerkgang als de gereformeerde politiek. Dus na verloop van tijd, uh, dan, dan, dan wandelen je andere bubbels binnen. Uh -uh. En je, oude, je afkomstbubbel. Dat zul je misschien ook herkennen, die dan of die valt wel ja. elkaar. Dus uh, ik moet wel zeggen, de Calvinisten onder de Nederlandse kerkgangers. die hebben het heel lang volgehouden. Uh, om relatief. Uh, uh, om. om. om, om zeggen. Uh, dus die, die, die gingen minder snel de kerk uit dan de. dan de, dan de, 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 de Rooms-Katholieken. Uh, en de hervormen niet vergeten. Maar nu gaat het in heel hoog tempo. Ja. ja.
0: Siep, dankjewel voor deze. wandeling langs de laatste, de productie van het laatste jaar van uitgevrij Ja. Ik stel voor dat we, want een aantal van deze auteurs zijn in Minia's Week al uh, geïnterviewd. Mm -hmm. dus, um, zeg ik tegen de mensen die het bekijken en luisteren. Uh, wij zullen in de show notes of in de beschrijving uh, verwijzingen opnemen naar um, die auteurs die al geïnterviewd zijn voor Minia's Week. Dan kunt u dat nog eens rustig naluisteren. Wij zijn um, aan het einde gekomen van deze bijzondere uitzending, speciale uitzending van Minia's Week. Ik dank. Cypinia um, voor zijn commentaar en ik dank je ook. Wij um, nogmaals, in de show notes komen op te staan of komen links te staan naar interviews. Mia's week, het online magazine, publiceert op woensdag en op zaterdag en natuurlijk op onregelmatige momenten als de actualiteit daarom vraagt. Um, u kunt de, de audio van deze en de, de, de beelden ook terugkijken op YouTube van alle interviews. Uh, dan wat terug luisteren op uh, Spotify of Apple Podcast. Uh, en ik hoop u dan een uh, volgende keer weer te zien. Dank u wel.